0: 医学講座18901回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は肺がん外科治療の新たな展開と題し北里大学呼吸器外科学主任教授佐藤幸俊さんにお話しいただきます
1: 皆さんは肺がんと言うと、どのようなイメージを持たれるでしょうか癌死亡の第一位、予後不良な癌の一つ、喫煙と関連する遺伝子異常に基づく治療法が進歩している、などでしょうかでは、肺がんの治療と言いますと、どのようなものがあるのでしょうか外科手術、抗がん剤治療、放射線治療、緩和医療などが列挙されます。これらのうち、外科治療と放射線治療は局所治療であり、抗がん剤や免疫療法などの薬物療法は全身治療です。本日は、次の5項目についてお話をしたいと思います。一つは、肺がんに関する基礎知識。二つは、肺がんの病理。三つ目は、標準的外科治療と術式。四つ目は、低侵襲手術。そして五つ目は今後の展望です。まずはじめに肺がんに関する基礎知識ですが、その前に呼吸器外科領域に一般に関連する疾患としては、原発性肺がんを筆頭に自然気境、定位性肺腫瘍、重核腫瘍、あるいは脳胸などの炎症性疾患があります。日本の集計では、年間8万件を超える呼吸器外科領域の手術例が報告されていますが、その半分は原発性肺がん手術です。現在、肺がんに対しては部分切除、区域切除、肺葉切除などが行われていますが、こうした術式がほぼ確立されたのは1945年頃からです。その頃の外科対象疾患は結核や気管支拡張症などの炎症性疾患でしたが、時代の変遷とともに徐々に肺がんへと変わってきました。そして今や半数が肺がん手術です。2項目目は肺がんの病理に関することです。まず、ご存知のように、肺の腫瘍には良性と悪性があり、良性の代表は過後腫です。そして悪性の代表が原発性肺がんで、主に大腸癌からの転移などですが、転移性肺腫瘍もあります。本日の主題である原発性肺がんとは、気管子、再気管子上皮、気管子腺細胞、または肺胞細胞から発生する癌種のことを指します。肺がんという名称は気管子癌と同じ意味に使われ、その大部分を上皮細胞由来の癌種が占めています。肺癌は難治性癌の一つで、日本では年間7万4千人以上の方が亡くなり、癌死亡数のトップを占めています。男女比はおよそ 2.5 対1で、男性に多い癌です。日本では約20年前の1998年に、肺癌の死亡数が胃癌がの死亡数を超えて第1位になりました。次に肺癌の原因ですが、よく知られているものとしては、喫煙、クロム、アスベスト、ラドン、ヒ素、PM2.5 などです。いずれも外因性のものです。特定の遺伝子が原因ではありません。肺癌は予防が第一ですが、それには、禁煙、節度のある飲酒、バランスの良い食事、身体活動、適正な体型、そして感染予防が効果的と言われています。さて、肺がんの病理について簡単に解説します。肺がんは病理組織系により、非小細胞肺がんと小細胞肺がんの二つに大きく分けられます。発生頻度が高いのは非小細胞肺がんで、これはさらに大きく腺が癌、扁平上皮癌、大細胞癌に分類されます。中でも最も多いのが腺が癌です。小細胞肺がんは非小細胞肺がんに比較して増殖速度が速く、転移や再発をしやすい腫瘍で、発見時に進行していることの多い癌です。こうしたことから、非小細胞肺癌と小細胞肺癌では治療方針が大きく異なるため、検査によって組織系を確認してから治療を開始します。外科シーツを行うのは主に非小細胞肺癌で肺癌の約 80% を占めています。このような肺癌の組織分類は WHO 組織分類に基づいて、肺がん取扱い規約に掲載されています。主なものを紹介しますと、頻度の高いものから順に、腺がん、扁平除がん、小細胞癌を含む神経内分泌腫瘍、大細胞癌、腺扁平除がんそして肉腫瘍んなどがあり、最も多いのは腺がんで、腺がんはさらに細かく分類されています。さて、3項目目の標準的な外科治療と術式についてお話しします。比較的早期の非小細胞肺がんの治療の中心は手術です。つまり、手術は1期、2期の非小細胞肺がんと、1期から 2A 期の小細胞肺がんが対象で、手術によってがんを取り切ることができる場合に行います。なお、3A 期の非小細胞肺がんでは、呼吸器外科医、呼吸器内科医、放射線治療医を含めた集学的治療グループで検討することが推奨されています。手術による病巣の完全切除は、肺がんの根治を望める強力な手段ですが、N2 といって重覚リンパ節転移が陽性の非小細胞肺がんにおける手術の役割は、未だ明確ではないというのが現状です。さて、一口に手術治療といっても、標準手術、拡大手術、縮小手術など様々な術式があります。標準手術は、癌の存在する肺葉を切除する肺葉切除術と、重角リンパ節覚醒が行われます。拡大手術は、主に筋肉や肋骨への侵入に対する胸壁合併切除、神経や血管が集まる肺癬のパンコースト肺がんと呼ばれる肺がんに対する拡大手術、大角膜や心房、食道、大血管の合併切除などがあります。このような場合、切除した臓器の再建が必要となります。縮小手術は、切除する肺の量を減らす手術式で、主に区域切除と部分切除の2つがあります。標準手術の方法としては、これまでは胸部の皮膚を15から20センチメートルほど切開して、肋骨の間を開いて大きく胸の中を見ながら行う開胸手術が一般的でした。しかし近年では、胸腔鏡という細い棒状のビデオカメラを挿入し、モニターの画面を補助的に使う開胸手術やゴミから1センチくらいの穴から挿入したカメラの画像をモニターの画面だけを見ながら行う完全教師化手術が広く行われています。それぞれに長所と短所があり、具体的な手術の手順は病院によって異なることもあります。この術式は1期から2期の非小細胞肺がんに対する標準的な手術方法です。例えば、右肺の常用に存在する1期の肺がんに対しては、右肺常用切除術と重角リンパ節覚醒が行われます。標準術式に対して縮小手術とは肺をできるだけ多く残すことで呼吸機能を温存することを目的として肺用の一部分のみを切除する手術です。非小細胞肺がんのごく早期のものか一期でも肺の機能などに問題があり肺用切除ができない場合の手術です。ご存知のように、肺の分かれ方は、左が常用と下用の二葉、右は上、中、下の三葉に分かれています。標準手術では、この葉単位で切除します。この葉は、さらに区域という単位に分けられています。そして、縮小手術には、がんが存在する区域のみを切除する区域切除と、区域の中でも、がんが存在する部分のみを切除する部分切除があります。このうち特に区域切除に再び注目が集まったのは日本において近年検査体制が確立し CT 検診や他の病気の精査中に小型でごく早期の肺がんが見つかることが多くなったためです。早期の肺がんに対して区域切除を行うことで溶切除より呼吸機能の低下を大幅に防ぐことができる可能性があります。それは患者さんの肺機能や切除部位、つまり癌が,がどの肺葉に存在するかによります。一方、同じ縮小手術でも部分切除の場合は、手術の負担も呼吸機能の低下も大幅に軽減されます。しかし、後に触れるように、この部分切除を適用できる患者さんは限られていますので注意が必要です。現在、肺が診動ガイドラインでは臨床病気1液、最大使用計2センチメートル以下の非小細胞肺がんに対する縮小手術、これは区域切除または分布切除ですが、行うことを弱く推奨するとされています。では、実際に手術を受けた患者さんの用語はどうでしょうか日本では、日本肺がん学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器学会、日本呼吸器内視鏡学会が協力して、全国肺がん登録合同委員会を設置し、呼吸器外科専門医合同委員会認定修練施設において、原発性肺がんに対する治療目的で行った手術を登録し、解析しています。そして、一駅では、5年生存率が 90% を超えるというデータが示されています。ところが、癌の大きさが3センチメートルを超えると5年生存率が 70% を下回るという結果であり、病気の進み具合が外科治療効果に密接に関係していることがわかります。次、第4項目目の低診修性手術の話に移ります。一般に手術という治療は受ける患者さんの状態としては、最も大きな新種を伴う治療の一つです。画期的な治療法が開発され、手術が今までよりもずっと新種を小さくする、すなわち低新種に行われるようになったのをご存知でしょうかそれが内視鏡外科シーです。肺がんに対する内視鏡、すなわち胸腔鏡手術は2000年に保険提供となり、急速に普及しました。近年普及している胸腔鏡下手術これをバッツと言いますが、これは1センチメートルくらいの傷を複数つけ、そこから胸腔鏡というカメラを体内に入れ、モニターを見ながら手術します。これは胸壁への侵襲が小さいため、術直後の頭痛が少なく、回復が早いといった特徴があります。さらに、術者のみならず、助手、看護師、麻酔科医など、同一のモニター画面を見ますので、情報の共有が可能です。さて、最後に今後の外科手術の展望についてですが、手術機械や方法の進歩、薬物療法との組み合わせ、そして手術を受ける患者さんの状態の3つについて考えたいと思います。まず、はじめに手術機材の進歩ですが、先ほど低侵襲性肺がん手術として、胸腔鏡、バッツシーツについてお話ししました。このシーツは最新の肺がん診療ガイドライン上ではグレード C1 となっていますが、実際の臨床においては広く普及してきています。これまでの海峡シーツと比較した多くの後ろ向き研究で、バッツは低侵襲であり、手術期成績において優れていることが報告されてきました。さらに近年ではダヴィンチという機械を用いたロボット支援シーが新たなシー主義として注目され、通常の胸空教シーの欠点を補うことが期待されています。バッツとロボット支援シーの比較では、両方とも安全面と有用面に関してほぼ同等であり、操作性やラーニングカーブでロボット支援シーが勝るとの報告もなされています。しかしながら、ロボット支援シーの高い費用と長いシー時間には懸念が残っています。ロボット支援手術は未だ初期段階ですが、2018年4月より肺がんに対するロボット支援手術の保険適用が認められ、今後次第に浸透していく中で、手術器成績の向上が期待されます。次に、手術方法ですが、近年広まりつつあるのが単行式胸腔鏡手術といって、胸に開けた一つだけの小さい傷から、すべての胸腔内操作を行う胸腔鏡手術があります。これは、シーツの新種も一層小さく、究極の胸腔鏡シーツと言えます。新しいシーツとして近年、一律式発達し、特に中国、台湾、香港、シンガポールなど、アジア諸国で盛んに行われるようになり、現在ではヨーロッパ諸国にまで広がってきています。単行式シーツは、高度な技術と独自のシーツ機材を必要とし、また完成されたシーツとは言えませんが、ロボット支援手術と融合した主義として発展していく可能性があります。第二に薬物療法と手術の組み合わせ治療について少しお話しします。一般に重核リンパ節転移を伴った肺がんの予後は決して良いものではありません。このような肺がんのうち、外科的に切除が可能な重核リンパ節転移を伴うもの、すなわち N2 非小細胞肺がんに対して導入療法後手術を行う場合があります。このような進行した肺がんに対して薬物療法と手術を組み合わせる治療方法についても急速な進歩が見られ、薬物の投与時期や期間、薬剤への選択などについて、そして免疫チェックポイント、阻害薬をどう組み合わせていくかなど、今後のさらなる検討が必要ですが、効果が期待されます。第3に、手術を受ける患者さんの全身状態に関するお話です。現在日本では、年間4万件を超える肺がん手術が行われていますが、術後30日以内の死亡率は 0.3% をくらいと、米国の 2% などに比べ、国際的に見ても極めて安全性の高い手術が行われています。肺がん患者さんの高齢化が進んでいるというお話をしましたが、高齢の方は様々な併存疾患を持っている場合が多く、高血圧は元より、肺気腫、糖尿病、循環器系疾患など、これらのリスク評価、や管理を求められます。本日のお話をまとめます。肺癌の外科手術における機械や技術はどんどん進歩しています。もちろん肺癌にかからないことが第一ですが、いくら医療技術が進歩していても、重要なのは肺癌の早期発見、早期治療です。そして現在遺伝子異常や様々なビッグデータから疾患の発症リスクが分かってきています。従って、肺癌に限らず、そのようなリスクを減らすこと、健康で元気に活躍することが基本ではないでしょうか
0: 。今日は肺癌外科治療の新たな展開と題し、北里大学呼吸器技科学主任教授、佐藤幸俊さんにお話しいただきました。